0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Если вы помните, может быть, мы начали вместе с вами разбирать послание Галатам. Мы уже читали первые стихи, и в прошлый раз мы говорили о том, что Павел использует приветствие, которое обычно как бы, ну, соответствовало или которое было типично для людей или для писем того времени он использует для того чтобы говорить о еще раз говорить о евангелии он говорил о том что там божье пожелание он делает пожелание как бы своим получателям своего письма этого послания он говорит о мире о благодати и указывает что источником этого источником мира источником благодати является бог. И мы вместе с вами читали о том, что, как это и представлено в этих первых стихах, о том, что спасение, оно задумано было Богом Отцом, Он проявил свою волю в том, чтобы мы были спасены, и Христос, как Сын, был послушен этой воле Небесного Отца и воплотился, пришел на эту землю и совершил это наше спасение. Он зашел на крест для того, чтобы пострадать, чтобы вот этот гнев Отца, который мы заслужили, который был как бы нам, на нас направлен, Он взял его на себя для того, чтобы нам дать свою праведность. И это спасение, оно было завершено, опять же, Богом Отцом, когда Иисус был воскрешен им из, из мертвых. И сегодня мы вместе с вами хотели бы, давайте, предложение, чтобы мы дальше пошли, посмотрели, порассуждали над следующими стихами, о чем говорит апостол Павел в этом послании. Мы сегодня вместе с вами будем читать. Стихи с 6 по 9. Послание Галатам, 1 глава. Стихи с 6 по 9. Здесь говорится. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатию Христовую так скоро переходите к новому благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Но если бы даже мы, или ангел с неба, Стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Такой достаточно ну, яркий, достаточно такой энергичный и такой мощный текст. Да? Павел говорит здесь, затрагивает одну очень важную тему, о которой и мы сегодня с вами будем размышлять. Эту проповедь сегодня я назвал «Актуальность Евангелия». И давайте вместе с вами размышляем над этим стихом, над этим отрывком, поговорим или подумаем, над чем какую проблему здесь апостол Павел поднимает, насколько она серьезна, насколько она актуальна и для нас сегодня. Попробуем понять суть этой проблемы, о чем говорит Павел. И, в конце концов, я думаю, мы подойдем к тому, что мы будем говорить о том, что мы нуждаемся с вами в Евангелии. В Евангелии каждый день. И основная мысль сегодняшней проповеди как раз заключается в этом. Я нуждаюсь в Евангелии сегодня. Я нуждаюсь в Евангелии сегодня. Если мы смотрим эти стихи, мы видим, что это... Это вот серьезное такое очень яркое мощное ну, заявление, которое Павел здесь делает, оно следует сразу за, за приветствием, которое Павел делает здесь, и это уже как бы показывает нам, насколько Павел, как бы, насколько он ну э, можно сказать, насколько он взволнован вот той ситуацией, в которой оказались эти церкви в Галате, в этой области. Галатии. Обычно, если вы посмотрите другие послания апостола Павла, у него есть как бы, прослеживается всегда такая, ну, такое э, мустер, да, такой ну, образец. образец, да. Он всегда приветствие делает, да, и всегда старается похвалить церковь и потом как бы говорит дальше, какие-то, может быть, наставления свои дает этой церкви. Даже если мы посмотрим вот в церковь в Коринфе, если вы прочитаете первую главу послания Коринфянам, первое послание к Коринфянам, и просто больше ничего не будете знать об этой церкви, вы будете, может быть, умиляться. Да? «А, вот надо же, вот какие хорошие верующие. Да? У них там все есть, там и познание есть, и дарование есть. И вообще, ну, ну что еще нужно? Как хорошо. Ну, потом мы читаем дальше послания, да, мы понимаем, узнаем, да, что там было много проблем. Там было много проблем гордости, много проблем плотского христианства, много проблем разделения. Во все, всем этом потом Павел говорит. Но даже вот эту церковь в Коринфе, где там два послания, большие проблемы, о которых потом он говорит, даже эту церковь он похвалил сначала, то есть было что похвалить. Здесь, смотрите, после, после приветствия сразу начинается проблема. Он сразу переходит к проблеме. У него даже нет времени, чтобы вот как-то похвалить. Он настолько, э, настолько серьезна для него, та, та, та ситуация, в которой находилась эта церковь, что у него нет времени. Он сразу переходит к описанию этой проблемы. Удивляюсь. Этим как бы он выражает свое состояние. Я, я удивлен, я поражаюсь. Как так можно? Что вы делаете? Павел выражает удивление действиям этих верующих в Галатах в этой области, в Галате, и это слово означает и удивление, и своевременно, и упрек тоже. Павел буквально упрекает Галат в предательстве. Он говорит далее, вот в этом шестом стихе, что вы переходите к новому благовествованию. Вот этого слова которое здесь, или выражение, которое используется, оно обычно тоже используется как военный термин. Вы дезертиры, Вы предатели вы делаете? Вы ушли от того, что истинно, вы переходите к новому благовествованию. И причина этому как раз в том, что они оставили учение Евангелия и переходят к этому иному благовествованию. Почему? Мы можем сказать, подумать, да, ну, ладно, вот, там были проблемы в других церквях, да, вот эти разделения, да, вот это вот, кажется, ну, такие склоки, какие-то, ну, вот что-то такое может быть, ну, вражда внутри церкви, это кажется, ну, там что-то, это очень такое плохое, да, мы видим это, может быть, переживаем, это неприятно для нас. Но здесь Павел касается гораздо большей проблемы. Церкви в Галатии находились в гораздо большей опасности в ситуации, которая была намного более опасна, чем все эти разделения, все эти, может быть, плотские проявления в других церквях, как в церкви в Коринфе и ц... Почему это так? В шестом стихе он говорит, он обозначает проблему. То, что вы делаете, тогда, когда вы переходите к новому благовествованию, по сути, вы уходите от Бога. И этим самым вы уходите от того, кто призвал вас. А кто это был? Это был Бог. Бог призвал их, Бог призвал их через Евангелие Иисуса Христа, дал им это спасение, и теперь... Павел утверждает здесь, если вы переходите к новому Евангелию, значит, вы уходите от Бога. Не больше и не меньше. Если мы читаем это, если мы понимаем это, мы можем ну, начинать сопереживать и понимать, почему Павел находится в таком вот возбужденном, в таком э, состоянии. В какой опасности находились эти люди, эти э, верующие в, то, э, в той области, они, переходя к новому Евангелию, э, благовествованию, к иному Евангелию, они были в опасности уйти от Бога. Потому что Евангелие – это единственная наша возможность для того, чтобы нам снова быть вместе с Богом. Это то средство, которое Бог предопределил, которое Бог приготовил для нас, для того, чтобы вернуть нас снова к себе, чтобы мы могли быть вместе с Ним. Как мы можем оставить это Евангелие, если мы принимаем за истину, что можем спастись, не благодатью, не милостью нашего Бога, а чем-то иным или чем-то еще помимо этого Евангелия. Может быть, нашими какими-то делами особыми, какими-то действиями, какими-то особыми обрядами, какими-то ну, вот, святыми особыми какими-то действиями, может быть, какими-то предметами, которые имеют определенную силу. Или же мы можем уповать, или думать, что для нашего спасения нам нужна определенная, как бы наша собственная праведность. Нам нужно достигать какой-то вот определенной особой праведности, добродетели для того, чтобы быть спасенными. Если мы верим этому, если мы думаем, что вот это является, или это принесет нам спасение, мы оставляем Евангелие. И мы находимся в опасности, что мы потеряем доступ к Богу, что мы потеряем доступ к спасению. Поэтому Павел так взбудоражен, поэтому он так взволнован, потому что проблема и опасность, в которой находились эти верующие, эти церкви, она была очень серьезная. И он это очень ясно понимает. И поэтому его заявление в данный момент, она очень категорично. То здесь нет такого, как бы сказать, ну как... Как принято в нашем обществе да, разные мнения, каждый имеет право подумать по-своему, каждый имеет право на свое определение какое-то. Но здесь Павел категоричен в этом вопросе. Если мы читаем дальше, он, если мы читаем внимательно этот стих или этот отрывок, он утверждает неизменность Евангелия. Нет ничего другого, и оно не может быть изменено или поменено. Здесь он говорит в стихе 7, которое, впрочем, не иное. Если мы читаем другие переводы, они более точно это озвучивают. В переводе Кассиана здесь говорится, но нет другого Евангелия. Но другого Евангелия нету. Его невозможно ввести какое-то иное Евангелие. Это важная истина для нас. Евангелие Иисуса Христа, оно одно единственное. Еще раз я повторю, что мы живем в таком обществе, где нам может быть трудно смириться с этим, потому что мы уже где-то привыкаем к тому, что общество сегодня утверждает это право, право личности на самоопределение, на свое мнение, где-то также на свою истину. Я имею право думать по-своему. На самом деле, да, мы имеем право, можем думать по-своему, но истина от этого не меняется. Истина она остается одна. Или я верю истине, или я принимаю или, принимаю или начинаю верить лжи, начинаю верить тому, что истина не является. Поэтому нам опасно переносить вот эти тенденции, которые мы наблюдаем в нашей жизни вокруг нас, переносить их на вопросы спасения, на вопросы того, каким образом мы можем приближаться к Богу. Здесь мы призваны держаться того, что Бог нам оставил, что нам открывает. И во всем творении, как утверждает апостол здесь, во всем творении нет такого авторитета, который бы имел право на то, чтобы вот это Евангелие, весть, или весть о том, каким образом мы спасаемся, чтобы эту весть изменить. И апостол здесь эм, использует даже такое, ну, как преувеличение. Да, он говорит о том, что эм, там вот эти были люди, которые пришли, да, он здесь говорит <как> в этих стихах о том, что вот эти есть люди, которые смущают вас, которые, если мы будем, может быть, в следующий раз говорить когда-то о них еще, они приходили с авторитетом человеческим, да, вот что вот мы знаем таких людей, которые достойные, которые знаменитые, которые, может быть, ну, какие-то вот особые люди, и вот они так думают, и мы вот… Теперь проповедую вам то, что они думают и что они так же думают, как и мы. Поэтому мы проповедуем вам. Здесь апостол говорит, нет такого авторитета. Какими бы людьми не были, какими бы, может быть, учеными, какими бы заслуженными, достойными, какими бы, может быть, медалями они не были увешены или какими дипломами они не были бы показывали бы вам. Нет этого. Даже если я… Он утверждает себя. Помните, мы говорили в первом стихе. Он сразу начинает это послание с того, что он утверждает свой авторитет или авторитет, который Бог, которым Бог его наделил, я апостол, и не просто я вот ну как самозванец, да, вот я пришел и сказал, что я вот закончил какую-то семинарию или еще какой-то институт или университет, и поэтому я вот такое все знаю. Нет, он говорит, что Иисус меня поставил, я от Него назначен, Он меня избрал и поставил этим апостолом. И теперь он утверждает, что даже если я, находясь на этом положении, имея вот этот авторитет апостола, даже если я передумаю или начну проповедовать иное Евангелие, да будет анафима, да будет проклятие, да будет проклят это серьезное утверждение. Или же, говорит, дальше, даже если бы ангел с неба придет и будет проповедовать о иной Евангелии, да будет анафима. Итак, Павел в этих стихах обозначает одну очень большую серьезную проблему, если мы оставляем благовествование Христова эту весть о спасении, о том, что мы спасаемся этими делами, которые Христос совершил, исследуем иному Евангелию. Если мы добавляем что-то и думаем, что для нашего спасения нам необходимо что-то еще, какие-то дела нам нужно совершить или чего-то достигнуть, тогда мы подвергаемся опасности, что мы отступим от Бога. А если мы еще тем более начинаем учить этому других, Павел провозглашает, очень ясно и категорично, да будет проклят. Он призывает проклятие на тех людей, которые, эм, которые имеют эту дерзость да, изменить Евангелие. Если мы подумаем вместе с вами, ну да, вау, да, как же это все-таки тогда было серьезно, Какая же большая действительно проблема была в той области в то время? Да, вот были эти люди, были эти иудействующие, как их называют в другом месте, те, которые ну, так были привязаны, вот так они привыкли исполнять, они так ценили этот закон Моисеев, что не могли оставить его, подчинившись Евангелию, они думали, что вот нужно добавить что-то к Евангелию, нужно соблюдать закон, нужно соблюдать какие-то э, религиозные, какие-то обрядовые установления для того, чтобы все-таки иметь это спасение. Да, им было плохо, но а нам-то что? У нас вроде бы никто не приходит к нам да, и не говорит, вот надо вам обрезание вот, для того, чтобы э, вы совершили, для того, чтобы вам попасть на небо. Мы можем так подумать, что это может быть для нас ну, не так и э, страшно, не так уж и актуальна эта проблема для нас сегодня. Эм, но я хочу, чтобы мы правильно э, думали, чтобы мы увидели, что эта проблема очень и очень актуальна для нас сегодня вместе с вами. Первое, на что я хочу обратить внимание, э, заметьте, кому Павел обращает эти слова, кому Павел говорит о том, что им нужно правильно относиться или правильно понимать Евангелие. Кому он это говорит? Он где-то на площади, да, и взывает к народу, которые где-то идут на поклонение в храм какой-то языческий? Нет. Он обращает эти слова к верующим. Он пишет это церкви, да, церквам галатийским я пишу. Это обращено, это послание обращено к верующим. И поэтому... Нам здесь очень важно увидеть одну важную истину для нас. Нам нужно понять. Я хотел бы обратить внимание на одну проблему, которая, возможно, есть у нас, среди нас. Возможно, мы привыкли смотреть на Евангелие как на то, что необходимо для спасения. И на самом деле это так. Никто не будет спорить о том, что... Евангелие, оно необходимо для нас, что мы спасаемся по благодати. И как бы мы думаем или относим это к нам до момента того, когда мы обратились. Потому что это Евангелие, оно, оно важно, необходимо для язычников, для неверующих, которые вот приходят в церковь, которые задумываются, которые ищут ответа для, на свои вопросы, которые ищут в поисках как бы, Бога. Для них Евангелие важно, чтобы они спаслись». Ну вот, и мы тоже когда-то были такими, Евангелие было актуально для нас, мы его услышали, мы его приняли, и теперь мы спаслись. И как бы мы теперь думаем, да, ну, все, да, Евангелие, оно как бы уже сработало. Оно сработало в нашей жизни, произвело в нас это спасение, и, и все. И мы теперь относимся к Евангелию как к чему-то, что оно важно дальше, да, но оно важно для других. Вот они еще неверующие, они еще Бога не знают, и им нужно проповедовать Евангелие, им нужно знать это Евангелие, чтобы они спаслись. А мы-то уже спасены, мы уже пришли к Богу. И поэтому Евангелие, мы начинаем думать, или возможность такая опасность, что мы думаем, что Евангелие, оно теперь уже не для нас, оно потеряло свою актуальность для нас. Когда-то, да, оно было для нас важно, мы поверили в Него, мы им спаслись, и теперь мы живем. Да, уже как бы, ну, вот этой нашей христианской жизнью, но Евангелия там уже нету. Там нету важности, там нету этой актуальности для нас, что Евангелие, оно важно для нас. Но смотрите, Павел пишет это, это послание, этот, он обращает их внимание на то, чтобы они правильно понимали Евангелие. И он пишет это не, не э, язычникам. Еще раз обратите внимание, он пишет это верующим. Верующим нужно понимать, нужно знать, нужно держать эту истину Евангелия и держаться за нее. Это означает, что Евангелие, благодать Божья, они нужны нам, они нужны, они актуальны для нас и после нашего обращения. И наше отношение к этому имеет огромное значение, как мы видим в этих стихах. Павел пишет, обращает это внимание этих верующих на то, как они относятся к Евангелию, если они оставляют его, это большая опасность. Может быть, нас никто и с вами не толкает на то, чтобы мы, как те верующие, соблюдали какие-то еврейские традиции того времени. Но проблема в том, что мы способны вместе с вами придумать для себя свои правила, свои законы и думать, что исполнение каких-то наших постановлений, наших правил – что это необходимо или это достаточно для того, чтобы нам спастись. Прежде чем мы пойдем дальше, давайте, смотря в Писание, попробуем определить, почему вообще существует эта проблема, почему есть это искушение, почему есть опасность того, что Евангелие оно может быть оставлено людьми, и почему есть вот эта вот тяга к тому, чтобы ну, вот держаться чего-то еще, вот, э, что-то прибавить к этому, почему есть это вот э, недовольство или недостаточность, кажущаяся да, в Евангелии, почему нам хочется вот эта тяга в нас добавить что-то к Нему. Эм, корень проблемы, если мы смотрим Писание, она лежит в том, что мы желаем похвалы, мы хотим быть достойными людьми. Мы хотим быть, как бы, получить что-то по праву. Мы хотим что-то заслужить, заработать. Суть проблемы или корень проблемы он заключается в том, что уже первые люди Адам и Ева, они приняли в свое время неправильное решение. У них был выбор, что они будут делать. Они будут послушны Богу, следовать его правилам, его определением и значит считать его главным, подчиняться ему. Он определяет, что хорошо, что плохо. Или же предложение сатаны, давайте, попробуйте, это, это так хорошо. Вы будете независимы. Вы будете сами для себя иметь право и возможность определять, что хорошо, что плохо. Вы сами для себя будете богами. Вы станете вот этими, вы будете как боги, если вы вкусите вот этот плод. И люди приняли неправильное решение. Они сказали, подумали, что да, это, это очень заманчиво, это очень классно, я хочу быть как бог, я хочу быть независимым, я хочу сам определять для себя, что хорошо, что плохо. Я хочу быть как бог. И вот это желание, оно поселилось в сердце Адама и Евы, и теперь оно переходит во всех их потомков, и мы, когда с вами родились на эту землю, после многих многих поколений, мы родились с этим желанием и с этим вот с таким же, э, ну, как не то что желание, а аншпрух. Мы думаем, что мы самые главные на этой земле, и мы хотим быть самыми главными. Мы хотим быть этими э, достойными людьми, достойными или мы хотим быть лучше чем другие, чем наши соседи. Даже если мы, может быть, не ходим э, надутый или задравший нос, но все равно нам приятно, когда нас хвалят, да, когда вот это... другие дают нам свидетельство, что мы достойные люди, это нам приятно, и когда наоборот нас критикуют, когда говорят, что вот ты сделал что-то неправильно или что ты сделал что-то нехорошее, это неприятно для нас. Это действительно, я не знаю, как в вашей жизни вы это наблюдаете, но вот в прошлым летом Богу нужно было мне показывать и учить, вот насколько я полюбил похвалу, насколько это было для меня приятно. У нас на работе есть как бы ну, внутреннее такое место в компьютере, где мы можем ну, оставлять всякие сообщения, мы можем там какие-то идеи свои предлагать, и другие, э, другие коллеги, они это читают и потом э, ну, как бы оценивают это хорошо, нравится, да, молодец. Или ну, просто какие-то комментарии оставляют. И вот э, я когда писал какие-то, давал свои идеи, что-то напишу, какое-то предложение сделаю. И там потом смотрю, один понравилось, одному понравилось, другому понравилось. И потом еще там, и еще, и еще, и еще. Вау, приятно, так было хорошо. Потом еще раз пишу, и потом уже смотрю и жду. Так, сколько же человек нам сейчас понравится? Вот, во, там 15 человек понравилось. Вау, хорошо. И Бог это видел, а я не замечал. И Богу потом надо было ä, показать мне, что я полюбил эту похвалу людей. Потому что вот в один раз вот просто вот как вот обрубило. Я опять пишу, опять ожидаю, что вот сейчас похвалят, а никто не хвалит. И наоборот пишут. М -м -м «Ну, нет, там, это, это что-то ты придумал, это совсем не то, нехорошо». И знаете, как потом было больно? И через эту боль Бог показал мне. «А, смотри, почему тебе сейчас больно-то? Почему ты сейчас так страдаешь, так переживаешь? Почему ты так взволнован, взбудоражен? Потому что ты полюбил эту похвалу, тебе нравится» ты уже все это делал для того, чтобы получить вот эти вот, хорошо, молодец, чтобы получить эту похвалу. Не нужно было каяться за это и относиться, учиться, относиться к этому правильно. Мы любим похвалу, мы хотим вот этого, у нас вот это вот, ну как, аншпрух, мы думаем, что мы достойны. И мы хотим это доказать, мы хотим быть такими, мы хотим по праву что-то получить. И это мешает нам, или поэтому мы восприимчивы к милости. Поэтому милость для нас неприятна. Может быть, такой немножко э, пример, да? Почему нам неприятна милость? Потому что милость показывает наше банкротство, нашу нищету. Милость мы получаем тогда, когда у нас нечем заплатить. Мы получаем ее просто так. Милость – это что-то, что мы не заслужили, и мы не могли ее заслужить. Такой просто пример. Мы охотно гораздо готовы что-то заработать, чтобы после этого чувствовать себя достойным, чувствовать себя хорошо, что мы получили что-то, мы получили это по праву. Я обладаю этим достоинством, и я, это, это достоинство, оно теперь как бы я вижу, оно доказано тем, что я получил какую-то вот или похвалу, или ну, что-то хорошее, я заработал это, имею по праву. И представьте вот себе такой пример. Может быть, вы еще застали это время, раньше, по крайней мере, в Союзе, ну как в школе или в институте, где-то в техникуме, там были такие, ну, как разнарядки, или как их назвать, вот на одном курсе или в одном классе, или в одной параллели вот, должно быть столько-то отличников. Вот-вот, хоть кровь из носа вот, вот сделай так, чтобы было столько-то вот, отличников у вас. И вот представьте, что учитель выбирает вас и говорит: "Слушай, ну вот надо мне кому-то поставить хорошую оценку, отлично. Вот надо кому-то поставить. Ну вот давай это будешь ты. Хотя ну вот по сути, ну особых там таких каких-то выдающихся способностей у тебя нет. А если вообще честно быть, да, ну вообще ты немножко отсталый." Да? в своих способностях, в своих этих. Ну вот надо мне поставить оценку. Ну вот ладно, я тебе вот поставлю эту, по-русски, да, это пятерка, хорошая оценка, самая лучшая оценка. Отлично. Вот иди. Как мы будем себя чувствовать после, такого, после такой хорошей оценки? Вы радостные? Вы довольны? Пойдете домой? Да? Хотя оценка-то хорошая, подумайте, да? Оценку-то получили вы хорошую. Но вы понимаете, да? Что это просто вам досталось даром и вы ее не заслужили, вы ее не заработали, вы недостойны этой оценки, и это неприятно. Наоборот, да, когда вы получаете, раздают оценки, вы получаете самую лучшую оценку, и вы знаете, что вы все сделали. Это вы заработали ее, вы достойны этой оценки, да. Чувство совсем другое. Я был достоин. Я, я самый умный в этом классе. Я лучше всех написал контрольную. Понятно, может быть, я и учил хорошо, но это совсем другое, другое, другое ощущение, другое чувство. Я достоин. Вот это достоинство, мы постоянно хотим его иметь, мы хотим его заработать. Поэтому милость, она неприятна для нас. Поэтому я иногда готов буду, И если мы говорим об этом, если мы перенесем это теперь в план э, или в область нашего, наших взаимоотношений с Богом или нашего спасения, то очень часто другие люди или даже, может быть, мы, мы готовы на любые подвиги, мы готовы совершить какие-то э, очень большие, может быть, даже жертвы, мы готовы уйти в монастырь, люди готовы просто истязать себя, истязать свое тело вот только для того, чтобы иметь право, иметь основание для того, что это я был, я заслужил, я заработал, я имею право на похвалу. В данном случае я имею право на спасение. Я его заработал. И мне приятно от этого. Это очень ясно видно на примере, если мы смотрим опять в Писание, на примере жизни фарисеев, опять же, если мы посмотрим на их жизнь, то помните, как Павел определяет учения фарисеев, как он их описывает? Это было, ну как, просто такой элитный клуб, они просто жили, чтобы им было весело и хорошо. Они в гольф играли или еще что-то, или как? Помните, он описывает, он говорит, что «я жил по какому-то учению в нашем вероисповедании». Какое это было учение? Фарисеев, да. Но он описывает это, дает это, описание этому. «Я жил по строжайшему учению, по строжайшему учению в нашем вероисповедании». То есть, это было не просто так, это было нелегко эти правила абсолютные, которые постоянно как бы и фарисеи упрекали Христа, что он их не делал, не совершал, это были человеческие правила, но они были настолько, ну, ими была наполнена жизнь, это было очень некомфортно, это было очень неприятно, это было столько, ну, много, ну, это было сложно жить, все эти правила думать об этом, все их соблюдать, они все ограничивали, все как бы мешали, но они были готовы, они были готовы все это взять на себя, они готовы все эти правила, строгие правила взять и соблюдать их до чего? Иисус, обращаясь к ним, или описывая их, видя их сердца, видя их мотивацию, он говорит Матфея 23, 5-7, «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают восклили одежд своих, также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, учитель». Смотрите, Иисус, видя их сердца, Он видит их мотивацию. Это была как раз похвала. Они хотели вот своими этими, такой своей жертвенной жизнью, они хотели иметь право перед Богом, хотели иметь право быть особенными и смотрели больше на людей, на их похвалу. Они очень ценили вот этим чувством собственного достоинства, делали все это на показ. И если мы еще одно место из Евангелия от Луки прочитаем тоже знаменитая молитва фарисея, она как бы опять открывает его сердце, сердце вот этих людей. Луки, 18 глава, с 9 по 13 стих, здесь говорится, «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, да? у них хорошее чувство, они думают о себе хорошо, они уверены в себе, у них нет каких-то сомнений или терзаний каких-то, они очень уверены о себе, они праведны, и это приводило их к тому, что они унижали других, они возвышали себя за счет того, что унижали других». И он сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прилюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, «Но ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!»» да, Смотрите, какое чувство у фарисея, как он себя чувствует, его самочувствие, как он себя чувствует. Он уверен в себе, да? он уверен в своей праведности. И на каком основании он это делает? На каком основании, на чем он основывает это свое, свою уверенность? Он основывает ее на, своих, на своей жизни, на своих делах. Вот я делаю то-то, я делаю то-то, и поэтому я достоин. Поэтому я достоин того, что я праведен. И я достоин того, что ты меня примешь потом к себе. На основании своих дел, которые он делал. И к чему это привело, в конце концов, такой подход или такое отношение, мы читаем об этом э, с сожалением, о чем говорит апостол Павел в послании к Римлянам, 10 главе, 3 стихом. Это опять э, в переводе Касьяна здесь говорится. «Ибо не зная Божьей праведности и стремясь утвердить собственную праведность, они праведности Божьей не подчинились». Вот это проблема, которая, которая была, которая, э, в которой находились эти люди, фарисеи. Они утвердили или пытались установить собственную праведность. Они определили для себя, каким образом они будут служить Богу, и эти правила соблюдали, и думали, что этого достаточно. Это то, каким образом они придут или э, будут угождать Богу. И через это они не подчинились праведности, которая исходила от Бога. Как раз тому Евангелию, которое проповедуется. Они так полюбили свою праведность – потому что она давала им как раз это основание для похвалы, основание для чувства вот этого хорошего «я достоин, «я праведней», «я лучше других». И из-за этого они отвергли праведность, которую Бог предлагал им, совершенную праведность Христа, потому что эта праведность, она достается только по милости. Ее невозможно заработать, ее невозможно получить каким-то другим образом, только по милости, только на основании благодати Иисуса Христа». И эта опасность, она присутствует и сегодня э, здесь, у нас, в наше время, если мы пытаемся таким же образом установить нашу собственную праведность для того, чтобы чувствовать себя хорошо, для того, чтобы быть достойным, для того, чтобы быть лучше других. Это опасность, потому что в таком случае, если я так делаю, я восстаю против Евангелия и отвергаю его праведность. Так мы говорили с вами, почему это существует опасность вообще, что она актуальна и для нас, опасность законничества, потому что нам хочется что-то прибавить к Евангелию, потому что мы хотим чувствовать себя достойными. Мы хотим чувствовать себя людьми достойными, заслуживающими похвалу, потому что это приятно нам. Это дает нам право чувствовать себя значимыми, чувствовать себя еще раз скажу, достойными людьми. Но это, как мы видим, опасно, потому что, если мы этому искушению поддадимся, мы рискуем принять это иное, неверное, искаженное Евангелие. Почему же тогда Евангелие, или исходя из этого, мы можем тогда ответить на этот вопрос, почему Евангелие важно для нас? Почему Евангелие важно для нас сегодня, для нас как христиан, как уже обратившихся к Богу верующих? Первое – это то, что Евангелие лишает нас основания для того, чтобы похвалиться. Если опять мы вернемся к первым стихам, о чем апостол говорил в этом послании, в его вот этим пожелании, мы уже говорили об этом, что он говорит о том, что идея спасения, она опять же исходит от Бога. Бог, Отец, имел эту это желание, и установил этот план. Каким образом люди, которые восстали против Него, которые были непокорны, непослушны Ему, каким образом они снова могут вернуться к Нему? Они грешные, каким образом они снова смогут быть вместе со святым, непорочным Богом? Он э, изъявил это желание, и Бог-Сын, э, Бог Он был готов совершить это спасение через того, что Он воплотился через то, что он эту жертвенную э, принес себя в жертву, принес э, свою жизнь там на кресте, на Голгофском кресте как жертву искупления за наши грехи. Опять же, Бог Отец завершает это спасение через то, что он был, через то, что Христос был воскрешен, как мы читаем э, также в, в Писании. И опять же, это спасение, но теперь и применяется Богом спасение применяется через Бога Духа Святого через посредством рождения свыше. То есть, все, что мы видим необходимым для спасения, оно исходит от Бога и им применяется. Поэтому для нас не остается никакой никакого, никакого основания для того, чтобы похвалиться. Как мы читаем в Евангелии в послании к Евсянам, 2 глава, 8-9 стих, здесь говорится, «Ибо благодать его спасены через веру и сиение от вас. Это Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Опять же, здесь говорится, почему нужно было Евангелие, почему нужна была эта милость. Потому что там нет никакой, никакого основания, никакой возможности для того, чтобы похвалиться. Похвалиться нам, что вот мы были особенными, мы были достойны, достойнее, чем те люди, которые не покаялись, которые не пришли к Богу, которые не приняли этот э, Божий подарок, Божий, Божий дар. Если бы мы спасались нашей праведностью или степенью нашего освящения, мы бы могли похвалиться этим. Но мы спасаемся даром. Поэтому нам нечего, нечем хвалиться. И Евангелие нужно для нас, для нас сегодня с вами, потому что оно нас смиряет. Потому что оно не возвеличивает нас, не показывает нам наше достоинство, не показывает нам нашу преданность Богу или наше особое дарование, наше особое посвящение Богу. Но Евангелие, оно показывает нам нашу абсолютную нужду, нашу абсолютную э, неспособность к тому, чтобы нам спасти себя, но всю эту славу она принадлежит Богу за наше спасение. Кто-то, может быть, э, возразит, «К -к -к -к, ну да, для того, чтобы нам спастись до того момента, когда мы или в тот момент, когда мы были еще без Бога, когда мы шли, вот этот процесс приближения к Богу, нам нужно было Евангелие, чтобы нам спастись. Но теперь-то, когда мы уже спасены, ведь теперь-то, ну, что-то же тоже от меня зависит. Это же не то, что вот, ну, вот оно все теперь автоматически работает. Нам нужно понять вместе с вами, что Евангелие необходимо для нашего спасения. Действительно, никто не спорит, что для того, чтобы грешник был спасен, ему Нужна эта благодать, ему нужна эта милость для того, чтобы он обратился к Богу, пришел к Богу. Но после того, как мы обращаемся, когда мы приходим к Богу, когда мы становимся этими верующими людьми, что меняется? Что меняется в отношении нашего спасения? Ничего. Для того, чтобы стать нам верующими, нам нужна была вот эта благодать Божья, это Евангелие, о чем мы говорили сейчас. Но после нашего обращения ничего не прибавляется, ничего не меняется в отношениях с Богом. Мы также нуждаемся в, этом же, в том же самом Евангелии. И смотрите, об этом и говорит, и учит нас Писание, если мы смотрим 1 Коринфянам, 15 глава, 1 и 2 стих. Опять же, обращайте внимание, кому Павел пишет эти слова. «Напоминаю вам, братья, Евангелие» который я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». Опять же, Павел пишет это церкви. Павел пишет это тем людям, которых он обозначает как братья, они а верующие люди. И он говорит им, «Вы приняли это Евангелие, да, оно уже было действенно в вашей жизни, вы стали этими верующими людьми». Но теперь после вашего обращения вы спасаетесь, да. Но чем вы спасаетесь? Своей праведностью? Своим освящением? Своими какими-то делами или подвигами какими-то? Нет. Второй стих говорит однозначно. Вы спасаетесь Евангелием. То, которое вы приняли. Тем же самым Евангелием вы спасаетесь и сейчас. И мы с вами спасены только благодаря, только на основании этого Евангелия, которое мы приняли когда-то. Оно не потеряло свою актуальность для нас. Это важно для нас понять. Поэтому мы нуждаемся в Евангелии. Мы нуждаемся в Евангелии каждый день. Другое место. Послание к римлянам. 5 глава, 9-10 стих здесь говорится. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, Спасемся жизнью Его. Опять же, здесь говорится то же самое. Мы спасены, да. Мы оправданы Его кровью. Мы приняли это Евангелие. Мы спасаемся им от гнева. Опять же, на основании чего? Почему мы спасаемся? Почему мы спасаемся? Э, на основании чего мы избежим этого гнева? Мы примирились с Богом и теперь спасаемся Его жизнью. Ни нашими делами, не нашими какими-то, еще раз скажу, подвигами, ни не не нашей степенью освещения Мы спасаемся только на основании Его жизни, на основании Его вмененной праведности к нам. Опять же, это можно извратить очень легко. Это можно как бы подумать или сказать, что «Ну, хорошо, такой Евангелие мне нравится, мне ничего нельзя делать» значит, теперь как бы и не важно, как я живу. Если я не спасаюсь своими делами, если не спасаюсь своей праведностью, значит, это и не важно теперь, как я живу. Все равно я спасаюсь Христом. Это неверное заключение, неверное э, утверждение. Если Бог даст, мы будем еще говорить об этом в следующий раз более подробно. Но сейчас для нас важно понять еще раз вот эту основную мысль. Евангелие важно для нас, верующих, для нас обратившихся, для нас уже живущих со Христом. То же самое Евангелие, посредством которого мы спаслись, оно важно для нас и сейчас, потому что мы спасаемся все тем же самым Евангелием. И это важно для нас помнить каждый день. Почему это важно для нас? Еще раз, может быть, несколько причин, чтобы мы могли для себя ощутить вот эту важность, необходимость. Евангелие, оно освобождает нас. Евангелие освобождает нас в первую очередь, от рабства к греху. Бог меняет нашу природу, и мы становимся способными любить Его, мы способными становимся быть Ему покорными, исполнять Его волю, желать то, что Он желает. Это большая тема, мы не будем более ну, как подробно говорить об этом, но Евангелие необходимо для нас, потому что в Нем жизнь, оно освобождает нас от рабства к греху, и оно освобождает нас от рабства закона дел, от рабства того, что мы пытаемся свое спасение сами каким-то образом ну, завершить, закончить, думая, что мы способны или ответственны за то, чтобы спасти себя теперь после обращения. Несмотря на то, что мы оправданы, спасены Богом, мы все равно еще находимся в нашей плоти, и наша грешная природа она все еще присутствует в нас, и это ведет к проблеме. Это ведет к проблеме, к тому, что мы все еще согрешаем. И теперь для нас важно ну, как бы провести такой, ну, может быть, самоанализ или проверить себя, проконтролировать себя. Что случается? Что получается в тот момент, когда я понимаю, да, что я совершил грех, что я был где-то невнимателен, неосторожен, или же я не устоял об искушении, я согрешаю. Что случается в этот момент? Если я думаю, что для моего спасения теперь нужна моя праведность, это приводит меня в отчаяние. Потому что я-то думал, что я уже вот такой, что я уже ну, вот какого-то уровня достиг. Я думаю, что я уже ну, достоин вот, ну, какого-то ну, похвалы, ну, мы не хвалим себя, но, по крайней мере, я думала себе, что я уже вот духовный, что я уже вот, ну, где-то вот зрелости какой-то достиг, что я уже на этом основании могу думать, что вот я, ну, хороший христианин, а здесь оказывается, что грех в моей жизни. Я совершаю грех, и это приводит меня в недоумение. Я то был доволен, свое время, своим состоянием, я, может быть, даже внутренне гордился своей христианской зрелостью, своим, своим уровнем вот этого освещения, но это согрешение, этот грех в моей жизни, он лишает меня права этой, этой похвалы. И если я действительно имел вот это вот неправильное понимание, если я думал, что вот мое спасение оно зависит от моей праведности, от уровня моего освещения, тогда. Грех в моей жизни, он приводит меня к удручению, он вызывает во мне уныние и может привести к депрессии. И на самом деле, если я думаю, что после того, как я обратился, мое спасение зависит от моих дел, от моей праведности, то на самом деле это тяжелое бремя, которое мы несем в нашей жизни». Не знаю, как вы, но я встречал в своей жизни таких христиан, которые были буквально раздавлены, которые были буквально ну, сплющены, вот в лепешку раздавлены вот этой, э, вот этой мыслью или вот этим постоянным э, этой идеей, да, что я для того, чтобы мне спастись, мне нужно быть совершенным, мне нужно быть абсолютно праведным. И поскольку грех все равно еще присутствует в нас, в нашей жизни, то каждый такой грех, каждое такое падение, это постоянно как бы, ну, весь ну, все рушится, полностью вся жизнь. И постоянно вот это состояние удрученности, постоянно состояние депрессии, потому что я-то должен вот быть абсолютным. это от этого зависит мое спасение. Это лишает меня всякой радости, это парализует меня. Это лишает меня сил для того, чтобы я мог жить радостно с Богом, я могу тогда впасть в самосожаление. И в этот момент, если я нахожусь в этом удручении, если я нахожусь в этом состоянии, да, что вот я должен что-то сделать для своего спасения, а у меня не получается, это очень опасный и как бы переломный момент в нашей жизни. Потому что здесь как раз возникает это большое искушение придумать свои правила. Придумать такие правила, которые я могу исполнить для того, чтобы иметь вот это основание, иметь вот это право чувствовать себя все равно хорошо. Не Божий абсолютный закон, но сделать его настолько, понизить его настолько для того, чтобы быть в состоянии его исполнить. Они могут, эти правила, которые мы можем придумать для себя, они могут быть, и такими же строгими, такими же, может быть, неудобными, такими же, может быть, неприятными для нас, но мы можем их исполнить. И можем подумать, что вот это теперь, на этом основании мы имеем право похвалиться, мы имеем право это чувство собственного достоинства иметь, что мы достойны. Мы достойны спасения, мы достойны похвалы. Проблема только как раз в том заключается, что если мы как бы этому искушению поддаемся, если мы начинаем следовать каким-то своим правилам, придумываем что-то, что нам нужно для нашего спасения. Мы уходим от Евангелия. Мы уже не уповаем на его праведность, но на свои дела. И поэтому находимся в опасности уйти от Бога. Помните, когда мы читали вот эту молитву фарисея и молитву мытаря, да? Что происходит в этой ситуации? если Что может произойти в этой ситуации? Да, вот этот мытарь, который э, понимал, да, что он нуждается в милости. Он каялся перед Богом. Он стучал, бил себя в грудь. Да, вот, не, не имею ничего. Будь милостив ко мне, грешнику. И Бог был милостив к нему. Он обращается. Он становится христианином. И что теперь происходит? Опасность в том, что он теперь уже не стоит там далеко. Он выходит вперед может быть, чуть подальше фарисея, а может быть, даже чуть вперед. И он уже молится, уже по-другому молится. «Бог, я благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди, неверующие, обидчики, да, грешники, или как этот фарисей. Я верующий, я обратился, я хожу в церковь, я читаю Библию, я даю десятину, я хожу в церковь и на недели, и все делаю». Замечаете, в чем проблема? Это может действительно все быть так. И это хорошо, с одной стороны. Но если я теперь думаю, что вот это является основанием для моего спасения, я оставил Евангелие. Я уже спасаюсь не по милости, а я спасаюсь тем, что я исполняю вот эти правила, которые я для себя определил, что мне нужно для спасения, для того, чтобы достигнуть этой степени освещения достойного для спасения но не мои придуманные правила должны освободить меня от этого бремени, бремени дел, которые мне нужно совершить для своего спасения, но Евангелие в моей жизни, Евангелие, оно освобождает меня от этого бремени. Если я живу этим Евангелием, то грех, который все еще присутствует в моей жизни, он показывает и напоминает мне, он, как мы говорили уже, он смиряет меня, потому что показывает мне, что я нуждаюсь все еще. И все больше и больше я нуждаюсь в этой милости. Я нуждаюсь в благодати. И у меня один единственный шанс есть для того, чтобы снова предстать перед этим святым, непорочным, славным Богом. Это не моя праведность, не мое посвящение, не моя духовность, которую я могу произвести или развить в своей жизни христианской, но единственное, я имею надежду на праведность и милость Иисуса Христа. Поэтому наша молитва, она должна также и оставаться. Какими бы мы ни были, какого бы уровня духовной зрелости или посвящения, или труда мы бы не достигли, наша молитва должна оставаться такой же. «Будь милостив ко мне, грешнику». И в этой молитве я выражаю свою нужду в Божьей милости, в Его благодати и в Евангелии. Поэтому в моей христианской жизни мне нужно уповать не на свою праведность, но жить дальше в признании своей нищеты, в уповании на его милость. Поэтому, если мы живем Евангелием, если мы живем с осознанием нашей нужды и потребности в Евангелии, тогда мы не впадаем в депрессию, но мы смиряем себя, понимая, что нет в нас достоинства, но Бог достоин всякой похвалы, это лишает меня возможности, чтобы похвалиться мне, но каждый раз ставит меня на колени и ведет меня снова и снова ко Христу. Как написано в первом послании в Первом послании Коринфянам, 1 глава, 31 стихом, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Итак, Евангелие, оно лишает нас возможности хвалиться. Евангелие необходимо для нас, потому что это основание для нашего спасения. Евангелие освобождает нас и от рабства греху, и от рабства есть, необходимости совершить какие-то дела для нашего спасения. Евангелие освобождает нас от необходимости защищать и доказывать нашу значимость. И оно освобождает нас для жизни с Богом и для Него. Поэтому Евангелие оно актуально. Поэтому Евангелие важно для нас каждый день с самого раннего утра и до позднего вечера. Может быть, эти мысли, они некоторых могут привести в замешательство, как мы уже немножко, может быть, упомянули. <как> Что же нам теперь делать? Как нам относиться правильно все-таки к тем грехам, которые все еще происходят которые мы совершаем в нашей жизни, поскольку эта ветхая грешная природа, она все еще остается в нас, она не изменяется, она невозможно, чтобы она изменилась, она борется против Бога, постоянно влечет нас к, к греху, к тому, что Богу противно, и пытается постоянно нас увлечь ну, далеко, дальше от Бога. Что же мне делать, когда я согрешаю? Правильно. Сначала две неправильные реакции. Две неверные реакции. Первая, как мы уже говорили, это отчаяние и депрессия. Да? Когда я думаю, что я уже достоин, что я уже э, ну, усовершился, что я уже э, даже и не способен для того, что, на то, чтобы грешить. Но когда это происходит, если я так думаю, это ввергает меня как раз в депрессию, потому что лишает меня основания для моей похвалы. И тот, кто реагирует таким образом... На грех в своей жизни, он как раз показывает свое неправильное понимание. Вот это, вот это депрессия, вот это уныние, вот это вот, э, как бы падение, и может быть -то самосожаление, которое происходит в жизни человека, который впадает в грех, показывает его неправильное понимание своего спасения. Он основывался на своих делах. Другая неправильная или другая крайность, другое неправильное неверное понимание или неверная реакция на грех в моей жизни. Как мы уже тоже говорили, это ну, пренебрегать теперь грехом. Сказать, ух, как хорошо, Христос умер за меня, мне теперь можно, теперь, ну как бы теперь не важно, что я делаю, но да, я грешный, да, ну что ж поделаешь, ну, вот такой я, и мы такие, да, и вот мы грешные такие, да, ну что ж теперь делать, да? Ну теперь не стоит напрягаться, все, но ну, мы не сможем против этого греха как-то каким-то образом, ну мы такие же, мы же грешные, и поэтому, ну ничего страшного. Ну, Христос и наш и этот грех тоже простит. Это тоже неправильная реакция, это неверная реакция. Тот человек, который рассуждает так, который думает так, он показывает, что он не имеет в себе жизни Божьей. Это очень серьезное предупреждение, которое мы читаем в Первом послании Иоанна, 3 глава 9 стих. Здесь говорится о том, что всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Тот, кто имеет в себе вот эту Божью природу, он не может делать греха. То есть это, это значение от этого «не делает греха» не значит, что он не совершает никакого ни единственного греха, что он совершенный, ну, абсолютный. Но здесь имеет в виду речь, речь идет здесь о привычных грехах, о тех, которые совершаются по привычке уже, которые постоянно присутствуют в жизни. Не каких-то отдельных падениях, но о грехе, который постоянно присутствует в жизни, который мне не мешает жить которые у меня есть, и которые, на которые я ну, так вот реагирую, да, ну что ж поделаешь, ну все мы такие. Это показывает, или это очень такое, ну, серьезное предупреждение для нас, если это есть в нашей жизни, есть ли в нас вообще жизнь от Бога. Потому что Бог, Он противится, Он против всякого греха, если мы Его дети, если мы имеем эту природу от, от Него, мы будем страдать, если в нашей жизни есть грех, и как уже прозвучало, здесь верная реакция на грех это исправление, это раскаяние, это снова возвращение к Евангелию. Мы спасаемся, мы спасаемся только благодаря Его милости. То есть реакция верная ⁇ это не печаль мирская, не самосожаление и не пренебрежение грехом, но печаль ради Бога, которая ведет нас как раз к этому, к раскаянию и к изменению. И апостол Иоанн в другом месте. Он говорит об этом и показывает это в первой главе, 9 стихом по 2 главу 2 стих. Здесь говорится, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что не имеем, а что мы не согрешили, то представляем Его вживым, и слова Его нет в нас. Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Да? Это как раз описывает нашу жизнь, нашу с вами жизнь. Мы стараемся, имея вот эту Божью природу, мы стараемся жить достойно, мы стараемся жить в угоду Ему, стараемся быть покорными, послушными Ему, но все равно мы где-то падаем, мы где-то согрешаем. И здесь призывается не к тому, чтобы мы жалели себя, чтобы мы впадали в какое-то уныние, но нам нужно исправлять себя, нам нужно исправлять свой грех, нам нужно исповедовать его, нам нужно идти снова к Богу и уповать дальше на праведность Иисуса Христа, который один может и очистить нас от, и от этого греха, и убечь от следующих грехов, но только на основании Его, его милости. Если, может быть, кто-то есть среди нас, которые также ощущают на себе тяжесть своей вины, тяжесть грехов своих. Возможно, вы тоже начинаете задумываться, задумываться о жизни, задумываться о вечности. Ваша совесть, возможно, говорит в отношении вас и обличает вас, обвиняет вас в том, что вы согрешили. И Бог действительно, праведный судья, также гневается на вас. Если вы начинаете понимать это, ощущать Его праведность, Его грядущий суд, который Он объявляет на всех, кто совершил преступление, то Евангелие Иисуса Христа – это добрая весть о нашем спасении, это то, в чем вы нуждаетесь сегодня, что нужно и для вас сегодня. Возможно, вы уже пытались каким-то образом изменить себя, стать немножко лучше, стать достойнее для того, чтобы вот, ну вот, теперь хотя бы прийти к Богу, чтобы вот э, на каком-то основании, опять же, почувствовать свое достоинство, что я вот уже чего-то добился, что-то оставил, стал немножко честнее, немножко чище. Может быть, не говорю таких грязных слов, таким образом, пытаясь как бы себя улучшить таким образом. Но это, опять же, это не то, что нам нужно. В чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся не в том, чтобы заслужить или стать достойными спасения, мы нуждаемся единственно в Его милости, в Его благодати. И эта благодать, она как раз и заключается. Это Евангелие, это благая весть. Она заключается в том, что Бог любит нас. Несмотря на то, что Он совершенный, на то, что Он абсолютно справедливый, Он будет наказывать любой грех, каждый грех. Он не может просто закрыть глаза на это. Он справедливый и святой. Но Он приготовил для нас этот план спасения. Потому что это вина, которую мы были виноваты. Это вина и наказание, которое мы заработали. Оно уже, как бы, Христос был наказан за нас. Вина наша, она была на Христа возложена. И Он страдал за нас. И теперь предлагает нам, вместо наших грехов, вместо нашей вины, Он предлагает нам свою праведность. Это та праведность, которая нам нужна. Только этой праведностью, совершенной праведностью Христа мы можем спастись. Это то, в чем мы нуждаемся. Мы, как те, которые приближаются к Богу, может быть, еще не зная Его, но и мы, как те, которые знают Бога уже, мы, как верующие, мы нуждаемся в Евангелии, мы нуждаемся в правильном понимании отношения к Евангелию, нуждаемся в этом каждый день. Поэтому я нуждаюсь в Евангелии. И сегодня тоже. Аминь. Давайте помолимся.